0: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Impfpodcast. Und ja, ja, ihr merkt schon, immer up to date, immer hyperaktuell, natürlich Welttournee, der Reisepodcast. Hier sind wir heute und zwar haben Christoph und ich uns ausgedacht. Wir machen heute ganz spontan mal so zwischen Tür und Angel ein kleines Silvester-Spezial. Und äh, ich würde sagen, Christoph, Impf-Podcast, Impfen, Silvester, Böller, dies, das, es ist
1: angerichtet. Passt doch alles, liegt alles bereit hier. Spritze für dich, das klingt nach Party in Berlin. Sekt haben wir hier, ist doch alles äh, wunderbar. Bleigießen darf man, glaube ich, gar nicht mehr oder soll man nicht machen. Der Trend ist jetzt Wachsgießen. Aber das ist so ein, so ein deutsches Phänomen. Eher. Wir wollen mal ein bisschen gucken, was ist so in der Welt los gerade heute und zum Silvesterabend und zur, zur Silvesternacht. ne?
0: Das ist ein gutes Thema, Christoph. Ähm, dann machen wir einfach mal hier Bier gießen. Das ist ja besser als Bleigießen.
1: Man muss ich, ich muss ich mich jetzt für Adrian schon entschuldigen. Ihr hört im Hintergrund schon kauen, weil ich habe ihm eine kleine Aufgabe gestellt gleich. Er kaut schon <lacht> im Hintergrund und er hat diese Technik schon vorab äh, genutzt. Ich werde euch erklären, warum und was er da kaut. Lass dich mal überraschen. Aber ja, schenkt dir nochmal ein Sekt oder was? Ein Bier schenkst du dir erstmal das das, ein? Jetzt.
0: Ja, das ist ein frisches, frisch gezapftes, schottisches Bier. Und ähm, ja, du hast mir das erste Mal tatsächlich eine Hausaufgabe gegeben, wie du gerade schon anmoderiert hast. Es gab eine Hausaufgabe und äh, ja, ich hoffe, es ist noch genug von der Hausaufgabe wenn ich sie <lacht> dir gleich vorzeigen muss. Ansonsten behaupte ich auch hier, wie sonst immer, der Hund hat sie gefressen <lacht> oder ich war es selber. Naja, das kann, man, das kann man dann nehmen, wie man am Ende des Tages möchte. Aber Christoph, du hast es ja schon kurz anmoderiert. Wir wollen heute mit euch mal so ein Stückchen auch darauf blicken, wo wir schon zu Silvester überall waren, wie sich so Bräuche in den Ländern unterscheiden. Und vielleicht gibt es ja die eine oder anderen kreativen Ansatz, warum das dieses Jahr ohne Feuerwerk in Deutschland gar nicht so schlimm ist, oder? Ja, ich habe mal gesammelt. Ich habe mal überlegt, wo ich Silvester schon
1: überall war auf der Welt. Und mir ist aufgefallen, ich war mal in, in Lissabon, in Portugal, als ich da gewohnt habe. Das war, ja, ich sag mal so, relativ unspektakulär. Klar, gab es Feuerwerk, aber ja die Bälle da jetzt auch nicht so groß los. Das war ganz angenehm. Also vielleicht irgendwann mal Lissabon als äh, silvester vormerken. Nicht ganz so schlimm. Ich war mal in Österreich. Kommen wir nachher noch drauf. Und Spanien natürlich, denn dieses Jahr äh, bin ich hier in Barcelona, also ein spanisches Silvester zum zweiten Mal in Folge geben.
0: Ja, gut für dich. Ähm, Ich muss sagen, ich war noch gar nicht in so vielen anderen Ländern, weil ich über die letzten 124 Jahre eigentlich immer Skifahren war in Österreich, aber auch da kann ich das eine oder andere, vielleicht kurzweilige der ganzen Geschichte noch mit hinzufügen, aber wir gucken ja auch ein Stück über den Tellerrand hinaus und wir wollen auch ja, ich sag mal, ich sag mal, so Christoph Normal, meine Erinnerung an Silvester, das erste, was man an Silvester immer sieht oder wo man Silvester in meinen Augen medial das erste Mal wahrnimmt, ist ja immer, wenn so die ersten Bilder aus Australien, also, wenn die ersten Bilder Australien, man muss nicht zweimal aussagen, wenn die ersten Bilder Australien äh, einschippern im Fernsehen, und äh, ja, heute wollen wir ein bisschen spoilern, vor, bevor Australien sendet, wollen wir schon mal zeigen, wie es woanders ist. Das Gute ist, in diesem Jahr, es gibt
1: wirklich keine Böllerei bei euch vor der Tür, das würde mich an deiner Stelle, gerade wo du in Hamburg in der Großstadt wohnst, schöne Grüße auch nach Berlin, Neukölln, es ist äh, keine kriegsähnlichen Zustände, großer großer Vorteil, kein Feuerwerk,
0: Silvester 2020,
1: je nachdem, wer ihr diese Folge natürlich hört. Ne?
0: Ja, ich habe aber auch ein paar Alternativen, Christoph, mitgebracht, für die Leute, die Feuerwerk vermissen, also... Ja, ganz klar. Ich finde es gar nicht so schlecht, dass es dieses Jahr ausfällt. Also ich, ich habe mich da in den letzten Jahre, ehrlich gesagt auch relativ rausgezogen aus dem Game, weil irgendwie Geld anzünden, da fielen mir meistens ein paar bessere Sachen ein, als das zu tun. Und außerdem fand ich es immer langweilig, Christoph, wenn ich der wenn ich, wenn ich der Einzige in der Straße bin, der Böllert, finde ich das lustig. Wenn wenn ich einfach nur in der Gruppe da untergehe, dann ist das irgendwie halb so lustig. Guck, ich lieber den anderen zu, die haben eh viel tollere Sachen immer eingekauft. Von daher habe ich mich dann da rausgezogen. Aber kleiner, alter Brauch, das kann man heute sicherlich auch nur bedingt machen, aber ist wahrscheinlich viel einfacher als Böllern dieser Tage. Und zwar kenne ich das bei mir aus dem Dorf noch. In der einen oder anderen Ecke des Dorfes hat man früher an Silvester gemeinschaftlich auf der Straße seine Weihnachtsbäume verbrannt. Ist so eigentlich, also ich will jetzt niemanden anstiften, jetzt hier massenhaft okay. in Hamburg da äh, große Freiheit hier überall die Weihnachtsbäume rauszuschleppen. Aber so die eine oder andere kleine nachbarschaftliche Ecke auf Abstand natürlich, äh, vielleicht ja eine gute Alternative einfach den Weihnachtsbaum dann zu
1: vergrillen. Kommt mir in den Sinn, gleich gleich ein Querverlink auf unsere letzte Folge, die ging nach Valencia und da verbrennen sie bei den Las Fayas nämlich auch immer riesige Pappfiguren. Das sind jetzt keine Weihnachtsbäume, aber da trifft man sich tatsächlich auch mit, aber mit Tausenden oder Hunderten Leute in seinem Straßenviertel und verbrennt dann Pappfiguren. Also, äh, wer das mal wissen will, wie es in Valencia ist, kann mal in die letzte Folge reinhören. Aber wir, wir schweifen schon wieder ja, ab ja, hier. Wir wollen ein bisschen silvester so Silvester-Tradition
0: also ja, rein, Christoph, und zwar in der ganzen Welt. Und wir wollen mal so ein Stück weit rausfinden, wer ist denn das Ekel-Alfred in anderen Ländern? Ja, wer, wer macht da den anderen Leuten das Leben zur Hölle? Oder halt auch besser. Vielleicht gibt es ja auch äh, andere Charaktere dort. Und äh, tja dann, ich, ich, ich rede schon wieder viel zu viel, das ist ja hier nicht Podcast for one, Ja, du bist ja nicht der Butler und nicht die oh. alte Frau, sondern ähm, ja, wir sind quasi beide so ein bisschen das, das Bärenfell. Ja? Also der Tigerkopf. Pass mal auf, dann machen wir das mit der Hausaufgabe,
1: machen wir mal direkt äh, wie in der Schule. Wenn sie weg ist, dann bist du schon mal ganz froh. Ich habe dir eine kleine Hausaufgabe gegeben, und zwar geht es um Spanien. Also es wird original, was ich jetzt beschreibe, so wird wahrscheinlich mein äh, Silvester dieses Jahr ausfallen. Denn in Spanien, setzt man sich klar, man man geht groß essen, groß trinken, setzt sich dann kurz vor zwölf an den Tisch oder wo auch immer man ist, irgendwo am Dorfplatz oder wo auch immer und hat zwölf Weintrauben in der Hand, die Adrian jetzt auch schon neben dem Mikrofon liegen hat. Ich sehe sie da schon. Also, und warum hat man diese zwölf Weintrauben
0: in der Hand? Kannst du dir vorstellen, was passiert gleich? Ich hoffe, es sind noch zwölf, das ist das erste, das das (lacht) zweite ist. Ich hoffe, ich darf auch diese Weintrauben essen. Mehr weiß ich leider auch nicht als, bring zwölf Weintrauben mit. Leider konnte man zwölf nicht kaufen. Man musste da, zwölf war nicht kaufbar. Du warst im Ermitteln schon mal besser, Kommissar. Also, natürlich,
1: für jeden Glockenschlag nachts um zwölf essen die Spanier hier eine Traube. So. Normalerweise geht das relativ fix. Der Trick an dieser Sache ist, die Uhr und der Glockenschlag, der übrigens live im Fernsehen übertragen wird, der wird ein bisschen langsamer gestellt. Pass auf, ich habe nämlich hier das Video, das würde ich dir jetzt gleich mal vorspielen und du musst zu jedem Glockenschlag, den du hörst, musst du eine Traube essen. Das wird jetzt für viele Podcast-Hörer ganz angenehm, dass du endlich mal die Schnauze hältst, auf gut Deutsch. Mm. Aber wir versuchen das jetzt einfach mal. Ich, ich, muss jetzt ich
0: muss sagen, ich spiele nur Kreisleger. Die Champions League sind, sind Trauben mit Kernen. da. <lacht> ja, okay, ich glaube, es gab schon wirklich, wirklich Erstickungstote hier. Das ist also gar nicht, <lacht> gar nicht so lustig. Dann doch Und, wieder Podcast vor One, Und Dass du die Show alleine hast, dann musst du dich zukünftig selber beleidigen. Das ist... <lacht> Also, wir stellen lustig. uns
1: jetzt vor, Adrian steht jetzt irgendwo in einem spanischen äh, Bergdorf am Dorfplatz und hört, wie die Turm unterschlägt. Ich mache mal jetzt meine Technik hier an und gucke, ob das alles so klappt oder mal schauen. Ja, einen hatte. Man merkt, es ist deutlich langsamer als ein eigentlicher Schlag. Ja, man hört ihn kaum, sorry mhm. für die Essgeräusche Wir sind jetzt bei vier. Ja, er hält sich dran tatsächlich, aber er sagt nichts, das ist ganz angenehm. Schafft es. Nein. Ich glaube, drei hat er noch. Dann ist er durch. Zehn. Elf. Und die letzte. Der ist eine Doppelte. <lacht> so, Riesenjubel jetzt. Normalerweise wird es aus Madrid
0: übertragen, live im Fernsehen. Frohes Neues, ja. Adrian. Aus Spanien. Also, Ich habe auf jeden Fall im Leben noch nie so schnell hintereinander zwölf Weintrauben gegessen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ähm, welcher, welcher findige spanische Winzer kam denn auf die Idee, seine alten Trauben dabei ja, noch auf dem Wege in die
1: Menschen zu drücken? Also wirklich schlaue Idee. Das ist tatsächlich so. Also wirklich. Aber also jetzt irgendwann die nächsten Tage im Supermarkt sieht man hier überall wirklich diese kleinen Packungen liegen, die wirklich schon abgezählt sind, wie die Chicken Nuggets bei einem äh, Fastfood-Riesen. Tatsächlich zwölf Trauben abgezählt für drei Euro oder sowas. Also das ist glaube ich äh, teurer als Gold hier vom Kilo Ja, Wie würde man das?
0: Lass mal überlegen. Wie würde man das in Deutschland machen, so also dass das eins der, der bedeutendsten Wirtschaftsgüter zwölfmal essen oder kaputt machen muss, da würde man ja wahrscheinlich zwölf Autos gegen die Wand fahren <lacht> oder sowas. Ne? So ungefähr <lacht> ja. gleich. Kannst du mal ausrechnen? Das wäre auch das
1: ist so eine typische Frage im Vorstellungsgespräch für euch. Wie viele Trauben essen die Spanier in der Silvesternacht? Du überlegst. 46 Millionen Spanier. Wie viel wiegt so eine Traube? Die sind nicht. Rechne sind nicht.
0: mal. Mitmachen. 46 Millionen mal zwölf sind eine ganze Menge. Ja, habe ich überschlagen im Kopf. <lacht> <lacht>
1: Also Trauben in Spanien und zweite Tradition, die hast du dich aber geweigert, das wäre meine zweite Hausaufgabe gewesen, da hat er sich offiziell geweigert, man soll hier, wie auch in Italien, rote Unterwäsche anziehen zum Jahreswechsel, das soll angeblich Glück bringen. Hat er sich geweigert, oder ich will es auch gar ja, nicht wissen, ich will es auch wirklich gar ja, nicht
0: wissen. Ich nee, ich, ich ganz ehrlich, also da, wo ich wo ich herkomme, ist das eine italienische Tradition, A, und B, habe ich eh nur rote Unterwäsche, von <lacht> daher konnte ich mich da gar nicht rauslassen. Naja, gut, die guten lo- roten Luftballons auf der Na naja. So, jetzt wir ein bisschen weiter, wo es noch wärmer ist.
1: Brasilien habe ich hier noch.
0: Das wird jetzt äh,
1: schön kuschelig warm. Und ich weiß, in Brasilien bringt es Glück. Äh, Unterwäsche weiß ich nicht. Aber man soll da über, über Wellen springen. Hättest du da Bock drauf? Ist das besser als Trauben essen? Ja, also ich,
0: ich sag mal so, im Gegensatz zu dir äh würde ich sagen, ist das, ist das was für mich, weil es ist ja durchaus so eine sportliche Aktivität, wobei das, das mit Trauben den, Traubenessen ist ja auch eher sportlich, ja, aber ja, also bei Wellenspringen in Brasilien, ganz ehrlich, jetzt gerade würde ich, glaube ich, kommentarlos annehmen und äh, würde dann auch ganz traditionsgemäß äh, dort äh, im Anschluss Blumen ins Meer werfen, das gehört nämlich auch noch dazu. Und äh, ja, du bringst die Blumen mit und ich springe über die Wellen und ich glaube, dann können wir da eine ganz gute Mannschaftsleistung draus machen,
1: oder? Was mir noch eingefallen ist, du hattest eben schon ein schottisches Bier bei dir im Glas eingeschenkt. Es gibt in Schottland auch die Tradition vom äh, Hockmanay. Also, ich habe es nicht ganz verstanden, ich habe es noch nicht mitgemacht. Wir mussten mal gucken ein bisschen, wie das wie das geht. Also, groß, männlich, schwarze Haare, darum geht's. Das haben wir schon einmal im Podcast hier ja, zumindest.
0: Schwarze Haare haben wir, Ja. <lacht> In den Schottland gibt es mir diesen, wenn man das so aussieht, gibt
1: es dieses First Footing, also der, der erste Schritt in die Tür. Und ich muss mal, das, ist, das muss ich jetzt wirklich ablesen, denn beim traditionellen First Footing bringt es den Bewohnern eines Hauses besonderes Glück im neuen Jahr, wenn diese Männer eben mit den beschriebenen Eigenschaften über die Türschwelle treten. Lad mich doch mal wieder ein, das wäre doch mal eine Möglichkeit, mich wieder einzuladen,
0: oder? dann hier auch noch, ne? Aber gut, schauen wir mal. <lacht> aber ja, interessante Tradition. Und äh, die sind dabei meistens auch noch ausgestattet mit einem Glas Whisky, ganz traditionell logischerweise, ein Stück Kohle und einem äh, ne Black Bun, also ein Früchtebrot, Shortbread gibt's auch noch, ein bisschen Gebäck ja und Salz. Also die sind durchaus gut ausgestattet, wenn sie dann da reinkommen. Und äh, ja, der, der der erste Besucher, habe ich mir sagen lassen, bekommt zudem einen Kuss von allen Frauen im Haus, Christoph. Oh, warte, ähm, ich ja. komme mal hier eben nach Flügen, Schottland, ja, ja. Von mir aus können wir noch schnell ja. rüber, das schaffen wir noch. Ja, wann kommst du denn an? Ich würde gerne vor dir da sein. Ja. <lacht> aus Gründen. Du bist nicht groß, hast keine schwarzen Haare und Kohl hast du auch nicht. Also. Naja gut, aber ich komme mit einer Menge Brot. <lacht> Ach ja, naja gut, Na, ja, gut. Aber ähm, Christoph ist also hektisch am 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 Ich Mir reicht so ein Stückchen Punk IPA. ist übrigens eins der besten, vielleicht das beste IPA der Welt von BrewDog Punk IPA. Das gönne ich mir gerade hier, Christoph. Aber mehr Schottland ist diesen Winter glaube ich nicht. Drin, auf, aus Gründen, sage ich mal. Und an der Stelle möchte ich auch gleich weiterleiten, und zwar in ein Land, in dem wir auch schon waren zusammen. Und zwar geht es in das Land des großen Diego Armando Maradona. Oder das, wo in dem er lange gelebt hat, bis vor kurzem leider, leider. Gott hab ihn selig. Und zwar geht es nach Argentinien. Und äh, in Argentinien schneit es an Silvester Papierschnipsel. Und äh, die stehen dann quasi für die ganzen Altlasten des vergangenen Jahres, die man hinter sich lassen möchte. Und was machen die Büros pünktlich zum Jahresende? Ähnlich hier wie in den großen Steuerhinterziehungsoasen. Es wird geschreddert, Papier geschreddert, alles nochmal schnell weg. schnell Alles, was an <lacht> schriftlichen Zeugnissen des vergangenen Jahres noch da ist, kommt weg und aus diesen Schnipseln, die werden auf den Straßen verteilt und dann aber Steuerbehörde, herzlichen Glückwunsch beim Wiederzusammensuchen.
1: Das sogenannte das große wirecard Silvester ist das in Argentinien. Das
0: große wirecard Silvester, genau. <lacht>
1: Aber auch sonst, äh, wir haben diese Information von einem Kumpel bei uns aus äh, Buenos Aires, der sagt auch, also danach wird groß freucht und fröhlich wird gefeiert. Dieses Jahr sagt er natürlich auch äh, nicht so, aber in normalen Jahren äh, ist auch Argentinien mal ein Trip zum, zum Jahreswechsel tatsächlich. Ne?
0: Tja, und die Glückspilze haben natürlich zu Silvester Sommer. Ne? So also eine Silvesterparty an Sommer, Silvesterparty im Sommer kann natürlich nochmal, das, das ist anders als Weihnachten. Weihnachten im Warmen, schwer vorstellbar in meiner, in meiner Welt, Silvester im Warmen. Attacke vorwärts, sag ich mal. Also Brasilien, Wellenspringen, Christoph, kauf ein paar Blumen. Ja, dann, dann mal los. Äh,
1: wir gehen mal in eine ganz andere Richtung. Jetzt wurde gerade aus der Wärme, gehen wir mal in die Kälte. Und zwar düsen wir nach Österreich. Ich hatte es vorhin schon gesagt, ich war vor ein paar Jahren, war ich mal in Innsbruck, da gibt es das Bergsilvester, heißt das. Also gibt überall Feuerwerk vom Berg runter auf dem Berg hoch und wie auch immer. Und Punkt 12, jetzt aufgepasst und das Tanzbein geschwungen, gibt es überall auf der Straße Wiener Walzer. So, Wer jetzt tanzen kann und könnte Walter tanzen kann, das ist ja dieser Bierkisten, der Bierkistentanz, den müssten wir eigentlich perfekt können. Das geht in Österreich also ganz, ganz besonders gut, mitten auf der Straße, auch wenn es eiskalt ist und teilweise glatt. Aber Bierkiste tanzen, das kriegen wir wohl noch hin. Ne? Den
0: musste ich für einen Abiball mal lernen. Also vier Entschuldigung nochmal für alle kaputten Füße, die ich dir beim Training verursacht habe. Am Ende hat das irgendwie funktioniert, hat fast sogar Spaß gemacht. Aber naja, das, diese, diese, dieses Hobby ist an mir vorbeigegangen leider. Zu dem Zeitpunkt, vielleicht blüht es ja irgendwann noch mal auf. Aber Christoph, tatsächlich Österreich kann ich ein Stückchen mitreden, denn, wie ich schon eingangs erwähnte, war ich ganz, ganz oft äh, über Silvester äh, tatsächlich Skifahren und ich muss sagen, das waren eigentlich immer so die besten Silvester, weil grundsätzlich machen wir uns mal nichts vor. In Silvester wird ja immer sehr, sehr viel hineinprojiziert, das ist die größte Party des Jahres man berappelt barab- bar- sich da bereitet sich darauf vor versucht die richtigen Leute einzuladen dass die richtigen Leute auch kommen und am Ende des Tages also die wirklich geilen Silvesterpartys im Leben die kannst du an einer Hand abzählen und ich bin schon über 30 und ähm, aber Österreich sich dann Heiligabend dann oder nein, Entschuldigung sich dann sich dann äh, am am Silvesterabend äh, schön im Abrissi noch ein bisschen Zervisia ja, und einer Schnaps zu gönnen, dann so bis, bis, bis eins da auf der Straße noch ein bisschen mit den Leuten feiern und dann ab in die Falle und morgens 7.30 Uhr aufstehen, 7.45 Uhr raus, 8 Uhr erste Liftauffahrt Und dann bei strahlendem Sonnenschein gab es ganz, ganz häufig die letzten Jahre schön die erste Abfahrt des Tages. Ist noch alles ganz leer, weil dann noch schlafen. wunder Wunderschön, kann ich nur empfehlen. Also wer so eine Piste mal für sich haben will, Neujahrsmorgen ganz früh, da ist noch nicht viel draußen, weil viel liegt da noch im silvestrigen Kronen. Gibt es da keine Alkoholkontrollen auf der Piste? Ich bin jetzt kein
1: Skifahrer, aber nicht so. dass
0: Die alten Schla- die die Alkoholkontrolleure sind selber noch <lacht> das ist zu, offen, zu dem Zeitpunkt. Die, die haben ja selber noch mitgenommen. Ja,
1: klingt gut, aber gegen Schottland gewinnt es nicht. Also ich würde wahrscheinlich eher nach Schottland äh, düsen bis jetzt. Ne? Aber äh, mal gucken. Und wir springen quasi äh, quer durch die Welt heute. Wir hätten das ja mal sortieren können, aber das äh, passt irgendwie nicht. Ich habe hier noch aufgeschrieben, die Philippinen.
0: Du hast das, die Philippinen hast du ja mit Wirecard schon eingelöst. <lacht> ja, stimmt. Ja. So, aber unbewusst. Aber jetzt mal. Das ist der bei. perfekte
1: Übergang gewesen. Auch äh, asiatisches Land, gibt also viele Traditionen. Und eine, die ich mir rausgeschrieben habe, ist die Polka Polkadots, also Punkte auf der Kleidung. Und die sollen ja Geldsägen versprechen. Wie die Kohle in Schottland soll es auch da Kohle durch die Polkadots, also durch die Punkte in der Kleidung. Hast du Klamotten mit Punkten drauf? Ich habe nichts eigentlich. Ich habe eine schwarze T-Shirts. Ja,
0: die, die eben erwähnte Unterhose mit Luftballons drauf, die rote. Ja, ja, stimmt. Zudem ganz Philippinen, du bringst mich aus dem Konzept hier, Christoph. Zudem die <lacht> Philippinen ist es ganz wichtig, in der Silvesternacht nicht ohne Geld aus dem Haus zu gehen. Und man sagt dort, dass eine, eine, eine prall mit Scheinen und Münzen gefüllte Geldbörse, äh, einen, ja, ein Indikator oder ein guter Vorsatz sein soll für ein Geldsegen im darauffolgenden Jahr. Aber ich muss ich also wenn eine, ein volles Portemonnaie bessere Zeiten fürs nächste Jahr vorhersagt, Christoph, dann sehe ich für dich aber <lacht> schwarze Zeichen.
1: Zweiten. Schwarz wie der Typ in Schottland. Und wenn du, ich glaube, man soll sogar noch im Haus auch noch Münzen verstecken und dann verteilen. Ich glaube, tja, Münzen kriege ich vielleicht gerade noch hin. Ich weiß es nicht, aber. Schauen.
0: Ja, das könnte deine Chance sein. Die Münzen, die Münzen könnten deine Chance sein dort. Und naja, es gibt allerdings auch und das finde ich richtig cool, also erstmal pädagogisch gesehen, zwar gibt es eine, eine Tradition bei den Kindern auf den Philippinen und und zwar springen die Kinder an Silvester, das ist eine Tradition, um Punkt Mitternacht so hoch, wie sie können, das heißt also erstmal sind die darum pädagogisch, sind die erstmal alle noch wach um Mitternacht, ja. Also das, wenn das der Weihnachtsmann die müssen, sieht. Die müssen in die den nächsten Morgen. Das ist schon mal gut in Philippinen. Das stimmt. Die müssen, die haben vielleicht das Glück, dass sie nächsten Tag ein bisschen schwimmen gehen können im Warmen. Das ist auch nicht schlecht. Aber das bringt angeblich Glück und soll sich positiv auf ihr Wachstumsverhalten im kommenden Jahr <lacht> auswirken. Ja, Christoph, komm, denk ihn dir aus. Ich, ich hab's immer ver- ich, ja Ich, ja, ich hätte auf den Philippinen aufwachsen sollen. Ich hätte nachts springen sollen. Dann hätte ich die 177 geknackt. Komm, 178 zum, geknackt. 177 so, habe ich geknackt.
1: Zum Jahresende ist hier persönliche Töne von mir. Mach, ich mache euch mal das. Das klingt gut. Cool. Ich lerne. Ich lerne. Das ist gut. Du Schweinepriester. Und letzter Punkt von mir noch zu den Philippinen. Auch wieder interessant, weil wir eben ja schon die die Trauben bei dir zu Hause hatten. Es gibt in den Philippinen einen Brauch. Du stellst auf den Esstisch, stellst du eine Schüssel mit zwölf runden Früchten. Also Bananen zählen nicht. Nur runde Früchte. Und die sollen jeweils den ein, einen neuen Monat aus dem kommenden Jahr symbolisieren. Wenn man die essen darf, wahrscheinlich jetzt, wenn man zwölf Äpfel zum Glockenschlag, das könnte eng werden. Ich lasse mich da aber gerne äh, berichtigen, wenn wir viel Hörer in den Philippinen haben. Sag gerne mal Bescheid, was Na, ich,
0: ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und auf ganz dünnes Eis. Ja, Ich würde ja mal behaupten, der Fakt, dass die Spanier dort lange gewesen sind auf den Philippinen und sehr, sehr viel auch die philippinische Kultur geprägt haben, Könnte ja ein Ursprung sein dafür, dass man diese runden Früchte dort aufstellt, vielleicht gab es keine Weintrauben, man musste eine Alternative finden und hat dann gesagt, hier alles was rund ist, lassen wir zählen, auch eine Litchi würde gehen. Nur eine These, Chris ja, das. Ja, das ist. Ich sehe, das ist schon nicht schlecht. Ich muss mal wieder
1: eine Querverlinkung machen. Hört doch mal in die Philippinen-Folge rein. Wenn ihr jetzt eh zu Hause sitzt, Silvesterabend, oh ja. könnt ihr auch gerne mal in die Philippinen-Folge rein, Das mache ich auch mal. Dann wird es gleich zwei, drei, vier, fünf Grad wärmer zu Hause. Das, das versprechen wir hier Und
0: schon. Und die Österreich-Folge, da erklärt Christus nochmal genau die, oh, vier, ja. die vier Abfolgeschritte vom Bierkastenwalzer. Den kann, man, oh Gott. <lacht> den kann man auch immer gut noch mal kurz vom Abiball oder vor der nächsten Tanzprüfung oder vor dem nächsten Date, wo man wieder Körper. also wo man, vom nächsten Knuffelkontakt heißt das, glaube ich, in Belgien. Knuffelkontakt. Wir machen Im nächsten Jahr machen wir mal die
1: Argentinien-Folge. Ich habe noch irgendwo ein Foto, wie wir Tango tanzen. Ach das du lieber, oh ja, oh ja. Ai, 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 ai.
0: Naja, Christoph. Was, was, was soll noch kommen? Was bringt uns 2021 jetzt schon? Noch <lacht> ja, wir, wir beide beim Tango tanzen, na gut. Aber wir haben den ganzen Marktplatz damit belebt. Von daher ähm, waren das, glaube ich, nicht nur Verlierer bei dieser Aktion. Aber lass uns schnell weitergehen. Wir kommen aus, äh, aus den Philippinen ja Nicht aus Argentinien, von den Philippinen. Und springen weiter und bleiben äh, in wärmerem Gefilden. Und zwar geht es nach Ecuador. Und Ecuador ist da ganz speziell. Also was wir hier an Böllern anzünden, das zünden die da an Puppen an. Und äh, das machen die tatsächlich. Also in Ecuador werden an Silvester Puppen verbrannt. Und das bedeutet halt auch, wie in so vielen Kulturen, man möchte die Vergangenheit hinter sich lassen und möglichst unbefangen und, 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 und sauber und ohne Altlasten, sage ich jetzt mal ins neue Jahr, springen. Und ähm, ja, das machen sie dann in dem Fall, indem man Puppen anzündet. Erinnert mich schon wieder so ein bisschen an dieses Verbrennen, auch aus Valencia, aus den Las
1: Vegas. Da werden, wie gesagt, die Figuren verbrannt. Hier sind es Puppen gibt übrigens auch einen Wettbewerb, wer die wer die schönste Puppe baut und verbrennt, das ist also auch noch eine Sache Privatpersonen, Bürgermeister Feuerwehr ist eine Riesenparade, ein Riesenwettbewerb, Wettbewerb der, der die wer die schönsten Puppen verbrennt welche
0: Puppe würdest du bauen hier bei dir in Deutschland dieses Jahr wer würdest du verbrennen äh, ich würde glaube ich so eine Corona Puppe nehmen ja mit so einem Virenkopf die würde ich glaube ich anziehen ich glaube das wäre ganz gut da ja, wären glaube ich alle da ko- ich glaub, so, Also wenn, wenn wir Corona nächste Jahr hinter uns lassen das wäre so eine, endlich mal wieder so ein Thema wo alle sagen würden glaube ich fast die ganze Bevölkerung yo da stehen wir alle gemeinschaftlich hinter. Das ist ein vereines Element. Wir wollen den Mist wieder loswerden. Von daher, ja, ich würde, glaube ich, eine Corona-Puppe anzünden. Die Äcuadorianer sind da allerdings nicht so zimperlich. Die zünden auch gerne mal so bekannte Politiker, Persönlichkeiten, Podcaster, Hexen oder, <lacht> oder ähnliches an. Also die, die sind da schon ein wenig. Ähnliche Verbrecher. Ja, und ähnliche Verbrecher. Die sind da so ein Stück weit in Richtung des Voodoo-Zaubers, habe ich fast das, das Ansinnen. Und ja, aber es wird alles vor den Häusern verbrannt und auch so ein Stück schwedisch. Oder beziehungsweise vielleicht haben sich die Schweden das auch dort abgeguckt, um Platz in den, in den Häusern zu schaffen, Christoph, für den neuen, für das neue billy und was man noch sonst noch so braucht nach Neuer. Fällt
1: mir gerade ein, wo wir drüber reden, ist so ein bisschen wie in Köln, wenn der Nubbel da verbrannt wird am Aschermittwoch. Also überall brennt es irgendwie in allen Welten. Das ist also, scheint so der Trend zu sein. Wenn man was erfinden will, was Neues. Also immer mit mit Brennen und Verbrennen ist der große Hit, glaube ich. Also das ist schon mal Sache. Jedenfalls in äh, Ecuador. Tja.
0: Das, das Spiel von Eis und Feuer oder wie oder das Lied von Eis und Feuer so hieß es.
1: Ja, das war so die die Welttournee über die Welt. Was haben wir zu bieten in Deutschland? Ja, Brandenburger Tor Silvesterfeuer mit Benga Boys, oder? Da gibt's glaube ich dieses Jahr nicht, oder gibt's das?
0: Weiß ja, ich nicht glaube, nicht. das gibt's. Ich habe ich habe irgendwo gelesen, das kommen hier äh, wie heißen denn Rednecks, uh, Spirit of the Hawk. Ich glaube, die spielen oh. <lacht> <lacht> Olli Geißen schön moderiert dann die 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 den Spirit of the Hawk an. Das kann, das kann doch nur super werden. Das kann doch nur super werden. Und äh, von daher, na gut, ja, ich sag mal so, dass das ganze Geböller, ich weiß es nicht, also es ist, je älter ich werde, desto schwieriger, schwieriger komme ich mit klar. Soll jeder machen, wie er mag. Mal gucken, wie es dies hier das erste Mal ohne wird. Wobei hier auf dem Dorf, du kannst dir gar nicht vorstellen. Ich bin dies, dies Jahr, dieses Jahr Silvester bin ich in der Heimat bei uns hier in dieser Bergland. Ähm, und ich bin mir sicher, dass in den Kellern hier noch einiges an, an Sprengstoffartigen, ja, Vorrat. ja also da, da bei uns, ja du, weißt du selber. Also dass das hier, naja, da wird man noch genug haben. Und wenn man, und wenn man bei Opa auf dem Dachboden nochmal guckt, irgendwas für mir die Luft jagen, findet man da schon überall noch. Das ist. Hauptsache einen Totenkopf drauf, das ist die <lacht> ja, 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 ja. Und so Best-Before-Date 1985 oder sowas. Nicht, nicht mehr anfassen. Na? Nicht, nicht <lacht> anzünden. Gar nichts mehr. Bitte nach 85. Nicht mehr ruf den, anzünden. Ruf den Verfassungsschutz. Ja. Verfassungsschutz. Naja, naja, naja. Verhaltet euch anscheinend da draußen. Ich glaube, die Krankenhäuser brauchen gerade nichts weniger als irgendwelche Leute, die sich bei dummen Umfällen irgendwelche Teile ihrer Hand absprengen, anzünden, Brennungen und so weiter und so weiter. Ähm, Auch da, ja, wir sind alle da zusammen in der gleichen Soße und, oder wie Christoph sagen würde, Soße. Ähm, Und ja, jeder, jeder, der sich dran hält, ist ein guter Beitrag dazu, dass es auch am 2. und am 3. Januar mehr Leuten gut geht, als wenn man sich nicht dran hält. Also
1: denkt einfach beim Jahreswechsel entweder an an die Trauben in Spanien oder an die brennenden Puppen, wo auch sonst immer. Träumt euch an die Wellen von Brasilien, könnt also alles ein bisschen im Kopf zumindest mitmachen. Immer noch besser, als wenn ihr Traumschiff gucken müsst, ist doch schon mal ganz angenehm. So, wir sagen vielen Dank an unsere äh, Freunde überall auf der Welt, die uns die Tipps gegeben haben. Wir wir haben ein bisschen bei Reisereporter geguckt, da kann man sowieso jetzt mal immer wieder gucken, wenn man auch so ein bisschen... Urlaub äh, zu Hause machen will, ein bisschen Inspiration auch schon mal fürs nächste Jahr bei reisereporter.de gibt es da immer
0: coole Sachen. Ja, und auch den ein oder anderen Silvester-Alternativ-Tipp, wie ich mir habe sagen lassen, Christoph. Ähm, schaut mal rein bei unseren Freunden dort und äh, ja, Ansonsten, wenn wir irgendwas vergessen haben, auch mal ganz wichtig, wir haben ja überhaupt keinen Anspruch auf Vollzähligkeit, wenn wir eine coole Tradition vergessen haben, die ihr mal irgendwo erlebt habt, schreibt uns das gerne, ähm, denn es gibt sicherlich auch nächstes Jahr wieder ein Silvester-Spezial, Christoph, um da schon mal eine Spoilerwarnung warnung rauszuhauen, ähm, ja, wir freuen uns drauf, da zu hören, was wir hier noch vergessen haben. Ja, was haben wir sonst noch? Ich habe noch ganz kleine, also kleine Bitte noch. Aber das müssen wir nochmal aufklären. Silvester schreibt man mit I. <lacht> <Christopher>, oder? <lacht> ja, ja. Ich, ich, ich
1: schreibe immer mit I. Aber ich bekomme auch
0: genug Post, ja, ja. wo dann das Y steht. Aber ich, ich das weiß jetzt auch endlich, wo es herkommt. Also der der y silvester das ist der, der immer Tweety jagt bei Bugs Bunny. Ja, der Kater, ja? stimmt. Der, das, das, der Silvester schreibt sich mit Y. Ist auch, ist auch deutlich deutlich weniger gefährlich als das Silvester mit I für eure Hände.
1: Und da es dieses Jahr kein Kater gibt, Silvester, ist doch ganz gut, dass wir das dieses Jahr Silvester so so, mit
0: I schreiben. So wird dann auch eine Nummer aus. Und zu guter Letzt, ihr Lieben, wir haben noch eine Kleinigkeit für euch. Und zwar haben Christoph und ich, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, in weiser Voraussicht, uns schon mal hingesetzt und haben mit Video einen exklusiven Welttournee-Jahresrückblick zusammen gemacht und haben einmal so die besten... Dinge des Jahres Revue passieren lassen. Das werden wir, sobald Christo das fertig geschnitten hat, mal auf Instagram auf YouTube und so weiter reinstellen. Ich muss schon sagen, Christoph wehrt sich noch, weil der Ton ist eine Katastrophe. Wir hatten wirklich nicht mehr als ein Handy. Wir mussten,
1: wir mussten ja extra ein Kaminzimmer äh, finden. Wir haben ja dieses Jahr die, die Lagerfeuer, die Welt und die Lagerfeuer erfunden, auch durch Corona. Und wir haben extra lange gesucht, dass wir in einem Kaminzimmer sitzen können. Und dementsprechend halt es da. Also es ist äh, genau. schon mal sorry dafür. Das
0: neue Höhlenfeuer. Also es ist halt wirklich wahnsinnig. Aber, und das sei so, es war ungeplant, es war spontan. Das Einzige, was wir da hingekriegt haben, war ein Fernseher, auf dem wir die Bilder zeigen konnten. Und ja, schaut doch mal rein. Ich hoffe, ihr habt trotz schlechter Tonqualität Spaß dran. Und Christoph, ich glaube, an der Stelle bleibt uns nur zu sagen, wir danken euch ganz, ganz, ganz doll für das ganze Jahr, dass ihr so treu zugehört habt, für alle, die dabei waren, für alle Feedbacks, für alle Kommentare und ja, für für den ganzen Spaß, den es uns auch bereitet hat, mit euch zusammen hier ein wenig von unseren Reiseerfahrungen zu erzählen in diesem ganz, ganz speziellen Jahr und ich wage den nächsten Spoiler, das nächste Glatteis. Nächstes Jahr wird viel, 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 viel besser. Da sind wir uns sicher. Ich glaube, wir haben das Ding am Schlawittchen. Wir kriegen es zu Ende, das Coronavirus, oder Christoph? Das sollten wir schaffen. Schönes Schlusswort in diesem Sinne. Guten
1: Rutsch. Bis zum nächsten Jahr. Tschüss.